0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. So, Janik, ähm, ich habe mal mir so überlegt, wir sind ja noch mehr oder weniger am Anfang des Jahres, ja, also plus minus ein paar Wochen. Ähm, wir haben da gar nicht beim letzten Mal so drüber gesprochen. Bist du eigentlich so ein Typ der Vorsätze? Hast du dir jetzt dieses Jahr vorgenommen, ich mache jetzt jeden Tag 20 Stunden Sport, ist jetzt nur noch gesund, koch mal und, ähm, keine Ahnung, bewege mich mindestens 47.000 Schritte am Tag?
0: Äh, inzwischen nicht mehr so. Also, früher habe ich das schon gemacht, so im... Ja, als ich so um die 16 war, ich weiß gar nicht, kann man auch noch von, von Kindesalter sprechen, ja, Jugendalter eher, äh, aber mit der Zeit habe ich das gemerkt, was die meisten Leute wahrscheinlich merken, dass das nicht so effektiv ist ähm, und seitdem bin ich da zunehmend von ab. Und ich würde sagen, also ich mache inzwischen immer mal wieder kleine Vorsätze, unabhängig vom Zeitraum oder einen einzelnen Vorsatz, ähm, anstatt quasi den Plan, das gesamte Leben zum Jahreswechsel umzustellen. Ähm, und ich würde sagen, das klappt besser. Sicherlich auch nicht perfekt, ja. Also auch da ist immer noch schwierig genug, ähm, solche Dinge wirklich durchzuziehen. Aber es, ich würde sagen, es, es klappt besser, es so ein bisschen zu verteilen, als zu versuchen, alles auf einmal zu machen.
1: Das kann ich nachvollziehen, ja. Also ich mache es schon noch so tatsächlich, dass ich mir zum Jahresanfang Ziele setze, in dem Sinne, dass ich halt gucke, was will ich das ja erreichen, ne? gerade auch für die Firma, wo, wo wollen wir hin, was sind vielleicht Projekte, die ich angehen möchte, was sind ne? vielleicht Dinge, die wir optimieren können und so weiter und so fort, da gibt es ja viele Dinge, woran man arbeiten kann, ähm aber A, setze ich die mir jetzt nicht so, dass dann da steht, ab dem 1.1. wird mein Leben nie wieder so, wie es vorher ist und alles wird anders und was auch immer, sondern es ist halt eher, keine Ahnung, das möchte ich erreichen, das ist so mein Fokus und es ist auch nicht mehr so irgendwie, dann möchte ich im... März das haben und im Februar das haben, sondern dann ist es halt wirklich so, das ist, das ist die Marschrichtung für das Jahr und in die Richtung geht's und der Rest wird sich dann halt schon ergeben. Ne? Weil ich habe 2020 hatte ich mir runtergebrochen, was ich wann, wie, wo machen möchte ähm, und dann kam Corona und dann habe ich halt festgestellt, dass das
0: vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, das zu tun. Ja, gut, das ist... Äh ich, für eine globale Epidemie hatte ich jetzt auch nicht geplant, weil bei dem, was ich so mache, es, es kann man vielleicht auch nicht von allen Leuten erwarten, aber so grundsätzlich stimmt es natürlich, dass auch immer wieder unvorhergesehene Dinge dazwischen kommen können.
1: Ja, genau, aber das ist doch schön, dass wir da einigermaßen sind. Ähm Ihr könnt ja auch mal schreiben, liebe Hörer, ich finde so als Vorsatz für dieses Jahr machen wir mal, dass wir mal noch mehr Interaktion versuchen zu erzwingen. Ähm, ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr das seht, was ihr so macht, wie ihr euch Ziele setzt oder eben auch nicht. Oder ob ihr sagt, ich habe jetzt seit dem ersten Januar schon 75.000 Kilo abgenommen und habe mein Leben geändert. Auch darauf freuen wir uns und dann können wir da mal ein bisschen in Kontakt bleiben.
0: Ich finde es gut, dass du Interaktion erzwingen möchtest. Ja. Also, wir kommen persönlich bei euch zu Hause vorbei und äh, verlangen, dass, dass ihr Kommentare an uns schreibt. Genau, genau. Ich habe irgendwo in einem Podcast
1: gehört, dass Community jetzt das Buzzword in 2022 wird. Deswegen zwingen wir jetzt Leute dazu, unsere Community zu werden, weil so werden Communities ja gebaut. Das passiert ja nicht freiwillig. Da muss man ja immer ein bisschen nachhelfen. Richtig. <lacht> gut, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Dann lass uns jetzt ins Thema reinstarten und ich würde sagen, vorweg sagen wir
0: vielleicht darf einmal. Ich, darf ja? ich, auch wenn es jetzt unabgesprochen ist, darf ich vor dem Hauptthema noch ein zweites kurzes Vorwegthema thema einbringen. Sehr gerne. Was sagst du denn als äh, jemand, der mehr Krypto-Optimist ist als ich zu den neuesten NFT-Nachrichten? Also vor allem zu dem Rugpole bei äh, dem Konzern Ape hieß das ja, glaube ich.
1: Oh Gott, den habe ich tatsächlich nur so, so teilweise mitbekommen. So gar nicht so verfolgt. Also. Wir hatten ja das Thema NFTs schon mal und ich hatte da ja glaube ich ganz genau gesagt, dass es halt ähm, sehr viele schwarze Schafe in dem Bereich gibt und dass es eben auch ähm, viele Sachen, die es jetzt gibt, die jetzt irgendwie total gehypt sind und total wichtig sind, halt in fünf Jahren nicht mehr geben wird. Und wenn, werden sie immer noch bei einem Floorpreis von zwei Ether rumlaufen, was dann da wahrscheinlich dann schon nichts mehr wert ist, so ungefähr. Und ähm... Ich finde, man muss halt echt aufpassen. Also ich finde es bei, bei NFTs immer schwer, von einem Rugpull zu sprechen, weil du hast das Bild ja. Also es ist ja nicht so, dass, dass du am Ende komplett nichts hast. So Du hast das Bild. Klar, der Entwickler kümmert sich nicht mehr um das Projekt und geht mit dem Geld nach Hause, aber ähm, das kann ja bei Kunst, sage ich mal, auch passieren. Da kümmert sich ja auch kein Künstler mehr darum, dass das Bild dann teurer weiterverkauft wird, sondern das passiert halt. Ähm, ich habe tatsächlich... Letztens erst gedacht, das wäre eigentlich eine geile Geschäftsidee, dass man ähm, tote NFT-Projekte as a Service wiederbelebt und mit der Community gemeinsam uh. überlegt, was man bieten kann, dass das halt, weil am Ende ist ja alles ein Smart Contract, am Ende ist ja alles offen auf der Chain, das heißt, ich kann ja sehen, wie viele gibt es, was können die, was haben die gekostet, was auch immer und dann überlege ich mir halt einfach ein cooles Projekt dazu und dann wiederbelebe ich die und dann kann ich vielleicht zumindest dasselbe wieder rausholen und ähm, habe keinen Verlust gemacht und kann vielleicht auch ein neues Movement in irgendeinem Bereich starten. Das ist mir letztens so eingefallen, also falls jemand mal irgendwie gescammt, geruckpullend oder sonst was wurde, meldet euch bei uns, dann überlegen wir uns, wie wir einen neuen Hype um euer neues äh, bestehendes NFT äh, aufbauen können.
0: Also ist, ich habe es gerade nochmal schnell im Hintergrund gegoogelt. Ich habe es ja da auch nur am Rande verfolgt. Aber weil du gerade gesagt hast, ähm, du findest es schwer, von Rugpull zu sprechen, ähm, weil man ja das Bild hat. Also wenn ich das hier richtig verstehe bei meinem Auf-die-Schnelle-Googeln, ist es so, dass die Vorauszahlungen erhalten haben, beziehungsweise hm. dass sie was erhalten haben in so einem community fang der später noch genutzt werden sollte, um neue NFTs zu minden. Und dass die Damen sich einfach aus dem Staub gemacht haben und nichts tatsächlich erstellt haben. Autsch. Ähm, okay, ja, dann ist es ein Rugpull und dann ist es definitiv
1: auch nicht nur ein schwarzer Schaf im NFT-Bereich. Dann ist es halt wirklich äh, ja hart äh, abgescammt, sage ich mal, in dem Moment. Ähm, da gibt es tatsächlich, das weiß ich leider intern, deswegen darf ich darüber noch nicht sprechen, aber da gibt es tatsächlich ein ganz spannendes Projekt, was demnächst in den nächsten Wochen startet, ähm, die sowas äh, anders machen wollen. Die wollen sozusagen, es gibt ja jetzt schon Audits, wo dann die Smart Contracts eben gecheckt werden... und geguckt wird, ob das alles gut funktioniert. Und die wollen Projekte sozusagen checken, ob da alles gut funktioniert. Und ähm, wollen dann sozusagen ein Siegel ausstellen. Und wenn du dieses Siegel hast, dass du eben offiziell von denen approved bist... dann gelten sie auch als Versicherung für die Leute, die da rein investieren. Mhm. Das finde ich tatsächlich ein ganz cooles Projekt. Da ähm, werde ich wahrscheinlich so früh ich kann investieren. Wenn ich da öffentlich drüber sprechen kann, werde ich das vielleicht auch mal hier erzählen, was das ist. Ähm, dass man auch selber, wenn man in dem Bereich investieren möchte, vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit kriegt. Und ähm, das ist was, wo ich sage, das ist ein cooler Use Case und ich glaube, da ist es vielleicht ein erster Schritt in die Richtung hin, dass man mal ein bisschen mehr Klarheit in den ganzen Markt bringt.
0: Okay, dann... Äh Nachdem wir die Yannick meckert über Krypto-Section, ich finde, die können wir eigentlich für jedes Mal jetzt einführen, aber nachdem wir die durch haben, äh, möchtest du mit dem Hauptthema für heute weitermachen?
1: Ja, also das finde ich ist jetzt ein, cooles, neues, ähm, ein cooler neuer Abteil sozusagen in unserem Podcast. Grumpy old man ähm, meckert über Krypto ähm, und dann haben wir immer ein bisschen was zum Quatschen. Genau, unser Hauptthema. Davor wollte ich einfach einmal reinschieben. Wir sind keine Rechtsanwälte. Das heißt, alles, was wir jetzt hier sagen, basiert auf frei erfundenen Fakten aus unserer nicht vorhandenen Erfahrung. Und bitte tut nichts, was wir sagen, ohne euch zumindest vorher selber nochmal abzusichern, beziehungsweise selber mal Dr. Google zu fragen. Es ist hier nur allgemeine
0: Diskussion und keine Rechtsberatung.
1: Genau. Ja, wir haben sozusagen mal wieder ein neues Duell, wobei ich ja auch schon meinte, ich bin auch schon wieder ein bisschen mehr auf deiner Seite ja, wir reden heute mal über das Thema Rechtsform und ob man denn jetzt eine UG gründen sollte oder nicht. Ich kann ja mal mit meinem Statement anfangen, was ich sozusagen vor einem halben Jahr noch gedacht habe. Und dann kannst du mal dein Gegenstatement reinhauen, dann kann ich vielleicht auch sagen, was meine Gedanken seitdem waren. Und dann können wir mal gucken, was denn jetzt die bessere Wahl ist. Mein Statement war nämlich vor ein paar Monaten, hatten wir da mal drüber gequatscht, dass ich persönlich nicht zwingend wieder eine UG gründen würde. Aus verschiedenen Gründen, weil zum einen gerade am Anfang kostet es halt doch relativ viel Geld. Also wir hatten vorher, sage ich mal, Glück, dass wir schon selber ein bisschen Geld reingekriegt haben, als du sozusagen noch als Einzelunternehmer angemeldet warst und das damit so ein bisschen auslegen konntest. Aber sonst hast du halt eben, ich sag mal, musst du auf jeden Fall 1.000 Euro einrechnen, damit du das ganze Ding erstmal starten kannst und das sind nur die Kosten für Notar und Anmeldung und hast du nicht gesehen, ähm, du hast mehr Aufwand am Ende ja auch für die Buchführung ähm, und du hast ja am Ende und das war so mein Gedanke, ja, nur eine Versicherung, dass du halt bei einigen Dingen nicht haftbar gemacht wirst so. Wo ich halt dann in unserem Fall halt der Meinung war, dass das eigentlich relativ selten genutzt wurde, weil wir jetzt nicht so die Kunden haben, wo irgendwie keine Ahnung, was ich viel Wagnis dahinter steht, was wir denen am Ende bieten, so wir bieten denen eine Dienstleistung, wir geben denen beratende Hilfe, aber wir versichern denen ja nicht, dass sie durch unsere Dienstleistung jetzt 70.000 Euro Umsatz mehr machen in den ersten paar Tagen und dementsprechend gibt es ja eigentlich gar nicht so viel, was man bei uns irgendwie großartig dann verklagen kann. So war so ein bisschen mein Gedanke und deswegen war halt meine Aussage dann, ich glaube sozusagen, wenn ich mit dem Wissen jetzt wieder gründen würde, sowas in dem Bereich, hätte ich mich dann erstmal wahrscheinlich für bei uns beiden jetzt dann eine GbR entschieden und nicht eine UG. Das so mein, mein Standpunkt der Dinge.
0: Vielleicht ähm, kann ich ein paar Worte dazu sagen, ähm, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich hatte das ja vorhin vorgeschlagen. Ähm, es ist so, ich hatte mich mit einem Bekannten von mir unterhalten, ähm, dessen Eltern und er führen ein Restaurant ähm, und er hatte gerade die Steuern für das Restaurant, die Firma fertig gemacht und er hatte gesagt, Steuern ist eigentlich total easy. Wir haben das früher mal über einen Steuerberater gemacht ähm, und jetzt mache ich das und das war voll die Geldverschwendung mit dem Steuerberater. Es ist ganz einfach, das selber zu machen ähm, und das fand ich interessant, weil ich habe das nicht so empfunden bei unseren Steuern. Dann habe ich ihn gefragt, welche Rechtsform äh, habt ihr denn eigentlich und er meinte Einzelunternehmen äh, auf ihn laufend und das fand ich sehr interessant, ähm, dass für ein Restaurant sich für ein Einzelunternehmen entschieden hat. Also ist, ich meine, von der Steuerperspektive hat er natürlich recht. Dann ist es relativ einfach. Aber es hat mich doch dahingehend überrascht, dass so ein Restaurant ja doch nochmal deutlich größere finanzielle Risiken hat als jetzt unsere Firma. Ja, also du mhm. wirst ja irgendwie einen Mietvertrag haben, du wirst diverse Lieferanten haben, gegenüber denen du ähm, Verbindlichkeiten hast. Also es hat mich doch etwas überrascht, weil das ist ja schon noch ein gewisses privates Risiko, aber es ist interessant, dass andere Leute da doch nochmal quasi deutlich weniger, also ich will nicht sagen deutlich weniger vorsichtig, ja, aber mit höherem Risiko sich trotzdem nicht, wie wir für eine UG entscheiden. Also ich bin da halt eher konservativ. Ich glaube, ich würde es für uns heutzutage auch immer noch machen. Einerseits, also der Einzel-, der Anfangsaufwand ist natürlich schon hoch ähm, und auch die kontinuierliche Bilanzierung ist eben was, was ich jetzt nicht ohne einen Steuerberater machen würde, aber ich, ich sehe es halt... Also ich sehe es immer noch im Rahmen zu dem Risiko für relativ klein. Also es die Beträge, die wir da ausgeben, das sind ja alles so drei- bzw. niedrige, vierstellige Beträge. Ich will jetzt nicht sagen, das ist nicht viel Geld, ja, aber es ist im, im Vergleich zu dem, was da theoretisch für Risiken auftreten können, würde ich sagen, es ist immer noch überschaubar.
1: Da gebe ich dir recht. Also bei dem Restaurant hätte ich es auch nicht gemacht. Und ich meine, wir hatten ja das Paradebeispiel hier in Deutschland, was passiert, wenn man einen... Ähm Drogeriefachmarkt als, äh, ich glaube es war damals auch eine GbR oder so führt, ne? also Schlecker hat ja auch ähm, nie eine GmbH gegründet ähm, oder irgendwie das Risiko, sag ich mal, abgemildert und dementsprechend haben die ja alle dann auch gleich noch eine Privatinsolvenz hintenher machen können, aber auch das ist wieder was anderes, weil du hast einen Mietvertrag, du hast Lieferanten, die ja auch tendenziell... Ähm, regelmäßig liefern, das heißt, da kannst du auch nicht einfach von heute auf morgen sagen, ach, heute bestellen wir mal nur die Hälfte und äh, bezahlen nur ein Viertel und den Rest nächsten Monat so ungefähr und da würde ich auch jederzeit wieder anders am Ende vorgehen, weil man da, finde ich, auch ganz genau überlegen muss, ob man Bock hat, für eine Firma ähm, sein gesamtes Hab und Gut irgendwie zu opfern, sage ich mal, nur wenn es halt mal nicht gut läuft, was ja passieren kann, also es ist ja immer mal wieder vorgekommen, dass auch Firmen, die lange am Markt sind, dann trotzdem pleite gehen, obwohl man denkt, huch, die hatten doch eigentlich das Geld und ich glaube, so würde ich das auch immer machen. Und was jetzt sozusagen meine Meinung auch noch so ein bisschen geändert hat, das lag jetzt daran, dass es, ich das auch irgendwie über drei Ecken mitbekommen habe. In der GbR wird dir ja hier sozusagen als Selbstständiger die Hälfte, wenn du zwei Leute bist und es nicht anders vereinbart hast, der Einnahmen als deine Einnahmen eingerechnet. Ja. Das bist ja du dementsprechend musst du, sobald du dann plötzlich einen Monat über ein paar über 400 Euro kommst, so ungefähr, und dann den zweiten Monat, dich schon um alle möglichen Dinge kümmern, du musst direkt dann irgendwie selber auch eine Steuererklärung machen, du musst direkt dich selber versichern und so weiter und so fort, weil du ja direkt die Einnahmen bekommst ähm, wir konnten es jetzt durch die UG und eben dadurch, dass ich bei uns angestellt bin, so regeln, dass wir das Ganze schrittweise erhöhen und dass ich sozusagen nicht immer irgendwie riesige Gehaltsschwankungen habe die dann immer plötzlich mich mal versichern müsste, mal Steuern zahlen müsste, mal wieder nicht oder sowas, sondern es ist halt für mich sicher, ich weiß, was ich kriege, ich kann es einplanen und ich kann es vor allen Dingen auch für die Versicherung und Co. einplanen, dass ich einfach weiß, was muss ich jetzt machen und was muss ich nicht machen. Und das ist was, wo ich halt das sonst so ein Firmenkonstrukt, also am Ende eine Körperschaft, irgendwie halt besser finde, weil es dann am Ende für die persönliche Steuererklärung und für die persönlichen Finanzen halt entspannter ist.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es ist wirklich ein großer Vorteil von einer Kapitalgesellschaft. Die Finanzen der Firma und die Finanzen der Mitarbeiter und Gesellschafter sind getrennt und wirklich auch organisatorisch getrennt. Ja, und das ist dein Geschäftsführergehalt für die Firma ist halt einfach eine reguläre Ausgabe und für dich halt ein. Einkommen wie vom anderen Angestelltenverhältnis auch, ohne dass jetzt, wie zum Beispiel bei der GbR, automatisch sich das immer verschieben würde. Und es ist auch voll abziehbar. Also wenn ich richtig informiert bin, ist ja bei Einzelunternehmen ähm, und bei GbRs die, äh, die, also die Gehälter für Mitarbeiter nicht abziehbar für, als Ausgabe für die Gewerbesteuer. Also muss man auch noch drauf sein. Ja, und da ist das wirklich... Getrennt. Und das hat auch den Vorteil, dass man unter den Personen das unterschiedlich aufteilen kann. Ja, also du bist ja im Moment deutlich aktiver für die Firma als ich. Und dann wäre es auch schwierig, wenn jetzt 50-50 das immer zwischen uns aufgeteilt werden würde. Und in der Kapitalgesellschaft ist es so, dass wir jetzt auch unterschiedliches auszahlen können und auch gar nicht auszahlen lassen können und das eben als Vermögen der Firma sich ansammeln lassen können. Was ich zusätzlich auch noch hinzufügen würde, ist, man braucht. Tendenziell eher beim Einzelunternehmen GBR keinen Steuerberater bzw. kann es eher selber machen. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt würde ich Leuten trotzdem raten, einen Steuerberater zu beauftragen, wenn man eine gewisse Umsatzschwelle ähm, überschreitet. Auch aus dem Grund, dass das Finanzamt ja jederzeit eine Betriebsprüfung ähm, durchführen kann. So, das ist bei Unternehmen in unseren Umsatzklassen relativ selten. Kann auch da vorkommen, aber ist relativ selten. Ab einem bestimmten Umsatz ähm, muss man auf jeden Fall damit rechnen. Und wenn das passiert, sollte die Buchhaltung auf jeden Fall gut gepflegt sein. Ja, und bei mir war es jetzt so, obwohl ich immer nach bestem Wissen und Gewissen unsere Buchhaltung durchgeführt habe, ist, ich bin von der Ausbildung kein Buchhalter und da gab es schon hier und da immer noch mal zwei, drei Sachen, die dem Steuerberater aufgefallen sind und es ist gut, wenn man das frühzeitig korrigiert und nicht erst, wenn es später dem Finanzamt äh, auffällt, weil im schlimmsten Fall ist es so, wenn deine Buchhaltung nicht ordentlich ist, dann ähm, sagt die, das Finanzamt, du hast keine ordnungsgemäße Buchführung, das heißt wir glauben dir jetzt gar nichts mehr von den Zahlen, die du für deine Steuererklärung eingetragen hast und wir schätzen dein Einkommen und das kann echt ein großes Problem sein. Also unser äh, Einkommen wurde ja einmal geschätzt, ganz am Anfang, auch wenn es später wieder zurückgenommen wurde ähm, und ich weiß die genauen Beträge nicht mehr, was stand auf jeden Fall in keinem Verhältnis alles. Also das, das war ja unser erstes Gründungsjahr. Wir hatten, glaube ich, ja. fast kein Einkommen, also irgendwie 1000 Euro oder so. Und ich glaube, die Mehrwertsteuer, die wir zahlen, sollten damals in der Schätzung war höher als unser gesamtes Einkommen in dem Jahr, ja, also so in dem Verhältnis ich, ist ich das. Ich glaube, wir hatten ungefähr
1: einen Faktor 15, 20 draufgerechnet ja. bekommen oder so für angebliche Verdienst, den wir halt haben, weil wir wahrscheinlich in irgendeine Klasse an Unternehmen reingeschmissen wurden und äh, die gesagt haben, so wir haben die bestimmt auch verdient und es ist halt, es war fern von jeglichem ja. Verständnis.
0: Also das hat einfach genau. hinten und vorne nicht gepasst. Also sowas sollte man versuchen zu vermeiden. Dann lieber mal ein paar Euro für einen Steuerberater in die Hand nehmen, auch wenn die Rechnungen sehr teuer sind, als am Ende vor solchen Problemen zu stehen.
1: Ja und ich glaube gerade auch als Einzelunternehmen kann auch ein Steuerberater super hilfreich sein. Also für uns ist es ja relativ einfach, was wir von der Steuer absetzen und was nicht. Ja, also Sachen, die ja. wir mit unserem Gehalt, mit unserem Geld sozusagen für die Firma kaufen. Alles, was wir irgendwie dafürs Arbeiten brauchen, können wir von der Steuer absetzen. Alles, was ich mir als Privatvergnügen hole, kann ich nicht von der Steuer absetzen. Und ich glaube, da sind halt, wenn du eine GBR bist, sind die Grenzen da ja noch fließender, weil es geht ja wahrscheinlich sogar alles irgendwie von deinem Vermögen, vielleicht sogar vom selben Konto runter. Und ähm, da hilft es, glaube ich, schon, wenn dir ein Steuerberater zur Seite steht und vielleicht auch sagen kann, du weißt schon, dass du vielleicht auch das und das hier noch absetzen könntest, zumindest zum Teil. Ähm, dann hast du, wenn du irgendwann genug verdienst und der Steuerberater am Ende auch dir wirklich hilft, glaube ich, das Ganze schon wieder raus und hast am Ende schon wieder ähm, da zumindest plus minus null, weil du so viel an Steuern gespart hast ähm, und dann eben noch langfristig auch noch dir einiges am Ärger vom Hals halten kannst ähm, und dann lohnt es sich spätestens auf jeden Fall. Sehr sch schön, ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Hast du noch irgendwelche weiteren Sachen für, gegen
0: UG und Co.? Ich habe eine leicht äh, verwandte Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Meinung zu habe. Ähm, wenn, du, wenn wir die Voraussetzungen für eine GmbH erfüllen würden, würdest du dann sagen, wir sollten uns in eine GmbH umwandeln? Also aber ich kann es ja ein bisschen genereller stellen, ja, würdest du Leuten das raten, die eine UG haben, und sobald sie die Voraussetzungen erfüllen?
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, mit wem du zusammenarbeitest und wie so deine Zielgruppe ist. Weil am Ende tut sich ja bei uns ab 25.000 Euro Stammkapital nichts mehr im Vergleich zu vorher. Ich glaube, wir müssen dann ja auch nichts mehr zur Seite legen, weil wir haben ja die 25.000 erreicht. Das heißt, wir sind nicht mehr verpflichtet, unser Stammkapital zu erhöhen, können es freiwillig natürlich immer noch machen und sind dann da am Ende von, von der rechtlichen Sicht komplett gleichgesetzt mit einer GmbH. Und dann ändert sich ja am Ende eigentlich nur dein Firmenname so. Und ja, ich habe gerade am Anfang. Von vielen, mit denen ich darüber gesprochen habe, gehört, was ist denn eine UG, was soll denn das so ungefähr, das ist doch blöd, was auch immer, hä, hey, kennt man ja gar nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du eine Firma bist, der Seriosität unglaublich wichtig ist, weil du mit Kunden zusammenarbeitest, die viel Geld bei dir lassen, weil du mit Kunden zusammenarbeitest, die vielleicht selber ein höheres Risiko haben als Firma oder denen selber das Thema Seriosität wichtig ist. Also wenn du nur mit Steuerberatern irgendwie zusammenarbeitest, aus welchem Grund auch immer. Dann würde ich es, glaube ich, machen, weil es dann am Ende ein bisschen Marketing ist. Du bist eine GmbH und das kennt jeder und das ist was wert. Wir jetzt, die tendenziell mit selbstständigen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, teilweise ja auch relativ frisch gegründeten Unternehmen zusammenarbeiten, mich hat noch keiner von unseren Kunden auf das Thema UG angesprochen und wie viel Stammkapital wir denn haben und ob denn überhaupt irgendwas gehaftet ist, so ungefähr. Da hat noch niemand sich für interessiert und deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, wie das kostet, aber da musst du ja sicherlich wieder zum Montar. Ähm, wenn wir das nicht da so dicke haben, dass wir sagen, oh komm, die paar hundert Euro sind Peanuts, würde ich es dann erstmal tendenziell einfach lassen und die paar hundert Euro lieber in Werbung, Weiterbildung, äh, was auch immer investieren, als in ein hübsches GmbH hinter uns am Namen.
0: Das ist, glaube ich, ein bisschen auch eine Kultursache. Also Deutschland hat ja immer noch so eine relativ konservative Kultur in der Angelegenheit. Also ich glaube jetzt zum Beispiel in den USA, da ist ja die Einstellung zu Gründung und Selbstständigkeit noch bisschen anders, da würde das auch niemand äh, fragen oder würden weniger Leute fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass falls Deutschland sich jetzt auch mehr in so eine Entrepreneurship-Kultur entwickelt, dass das zunehmend noch weiter in den Hintergrund tritt. Ja, und Leute sagen, hey, cool, dass jemand was aufbaut und nicht, hast du eigentlich auch genug Stammkapital, dass du seriös genug bist, dass ich mit dir zusammenarbeiten kann.
1: Ja, also was ich mir vielleicht irgendwann vorstellen könnte, je nachdem, wie viel wir denn haben, vielleicht nehmen wir dann auch nochmal eine neue Person mit rein als Gesellschaft, da vielleicht muss irgendwann mal der Firmensitz von A nach B verlegt werden, so, wenn wir dann sowieso gerade da sind und es passt und es sowieso zum Notar muss, könntest du das ja auch alles, sag ich mal, in einer neuen Satzung festhalten. Einen neuen Firmensitz, neue Rechtsform und neuen Gesellschafter oder zwei davon dann kombinieren, dann kannst du es gleich mitmachen, sage ich mal, dann ja. hast du eine neue Satzung, dann hast du einmal die Bezahlung, aber jetzt nur deswegen auch die Termine da wieder hinlatschen, das machen und so weiter und so fort, das musst du dann auch wieder ins Gerichtsregistergericht weitergeben und hast du nicht gesehen.
0: Das, da ändert sich für mich dann einfach nicht so viel, dass das wirklich was bringt. Ja, doch, das sehe ich ähnlich. Also, man kann zusammen machen mit anderen Sachen, aber extra dafür jetzt einen Notartermin wahrscheinlich ein bisschen viel.
1: Ja. Ansonsten, wenn wir das in fünf Jahren
0: anders sehen, dann
1: erzählen wir euch das und sagen, so, wir hatten das Geld, ja, wir, wir wollten einfach mal zeigen, dass wir es können und
0: wir haben das jetzt gemacht. So, ja. Wir
1: sind jetzt eine GmbH.
0: Na, nachdem wir 10 Milliarden Euro Stammkapital äh, angesammelt hatten, hatten wir dann überlegt, okay, vielleicht lohnt es sich
1: langsam doch. Ja, aber nee, wir wollten doch sowieso irgendwas mit KI in unseren Namen hauen und dann an die Börse gehen. Hab ich da hatten wir doch mal in einem Podcast besprochen. Ich glaube, so machen wir das dann einfach direkt. Ich
0: finde, wir, wir nehmen alle... Äh, Basswörter auf, die, die man so haben kann, ja. North Pro Artificial Intelligence, Blockchain, Future. Community Driven bitte auch, ja. ne. Also wie, 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 wie wer ist mit MRNA, das ist doch, das wirkt ja. auf mich, als wäre es jetzt was, was Neues, was ich zum Hype entwickeln könnte, das können wir auch noch mit reinschreiben.
1: Ich glaube, wir bauen äh, Werbe, Werbedienstleistungen auf MRNA-Technologie, die sich dem, dem Körper, der es bekommt, vorgaukeln, sie werden ja keine Werbung, das ist das neue Guerilla-Marketing. Sehr gut, also ähm, könnt euch jetzt schon auf die Warteliste
0: eintragen lassen für unseren IPO. Ähm, Aber wir müssen aufpassen, was wir sagen, das hört jetzt wahrscheinlich irgendjemand und dann entwickelt sich tatsächlich als Verschwörungstheorie, ja, irgendwer möchte mit mRNA verdeckte Werbung machen und Gehirnwäsche.
1: Da hast du recht, ähm, also kle kleiner Tipp dazu, wir sind auch keine Mediziner und haben keine Ahnung, was das ist. <lacht> Frag noch mal den Experten, ob das funktioniert. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen eng, aber das ist nur so meine Meinung. Sehr schön, dann haben wir, glaube ich, einmal die Rechtsfolge so ein bisschen durch. Dann können wir ja irgendwann in den folgenden Folgen nochmal so ein bisschen, habe ich gerade gedacht, über das Thema Community, wollte ich gerade sagen, nein, Gründerkultur in Deutschland reden. Ich glaube, darüber kann man sich auch noch mal mindestens eine halbe Stunde aufregen und vielleicht auch Lösungen präsentieren. Also... Da gibt es sicherlich dann auch nochmal Input zu und ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, über Feedback, über eure Meinung und ähm, über ja, Fragen oder was auch immer. Bitte keine Rechtsfragen, wie gesagt, wir sind keine Anwälte, aber vielleicht konntet ihr ja ein bisschen was mitnehmen und wisst jetzt, wonach ihr googeln könnt.